0: Teil 2 der Miniserie, um die Arbeitslast deiner 70-Stunden-Burnout-Woche drastisch zu reduzieren, sodass du mehr Unternehmerzeit für die wirklich wichtigen Business-Moves hast. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Self-Scaling-Business-Podcast. In dieser Folge befindest du dich im zweiten Teil einer kleinen Miniserie. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann klicke bitte einfach eine Folge zurück und hör sie dir an. Denn, wie du dir natürlich denken kannst, bauen die Inhalte aufeinander auf. Deshalb werde ich auch direkt dort weitermachen, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich mit dem zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist, du musst Aufgaben jetzt loswerden. Das heißt, du hast jetzt eine Liste an Aufgaben und jetzt kannst du damit anfangen, deine Aufgabenlast zu reduzieren. Es gibt immer Aufgaben, mit denen man seine Zeit verschwendet oder die man selbst nicht tun und dementsprechend an deine Fachkraft abgeben sollte. Hierzu musst du, Aufgaben in zwei Bereiche deines Lebens halt loswerden. Aufgaben, die dein Business betreffen und Aufgaben in deinem Privatleben. Wie wird man Aufgaben im Business los? Das schauen wir uns als allererstes an. Also, nachdem du die Aufgaben aus Schritt 1 identifiziert hast, musst du jetzt einige Aufgaben auf dieser Liste entweder eliminieren oder delegieren. Ja, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hör dir bitte auf jeden Fall den ersten Teil der Miniserie an. Das ist das ist einfach die Vorbereitung eben zu dem zweiten, dritten und vierten Schritt. Das ist ganz wichtig. Wenn du wirklich das nicht getan hast, geh eine Episode zurück und mach das jetzt. So, Loswerden durch Eliminieren das ist das Erste, was du machen kannst mit dieser Liste, die du jetzt hast. Ja, Du schaust deine Liste an und du nutzt jetzt zwei Filterfragen, um diese Liste zu kürzen. Die erste Frage ist, welche Aufgaben sind keine umsatzproduzierenden oder wachstumsproduzierenden Aktivitäten? Und der zweite Filter, welche Aufgaben sind administrativer und organisatorischer Natur, die einfach gemacht werden müssen. Kurz mal zur Erinnerung. Umsatzproduzierend bedeutet Aktivitäten, die zeitnah Geld einbringen. Ja, Quali-Calls und Sales-Calls, jetzt unmittelbar gemacht werden müssen oder Rechnungen raussenden oder Geld einfordern, wenn eben Geld noch nicht auf deinem Konto gelandet ist etc. Wachstumsproduzierend bedeutet Aktivitäten, die mittel- und langfristig Geld bringen. Also ja, Branding-Maßnahmen zum Beispiel oder Podcasts oder YouTube-Content und dergleichen produzieren und aufbauen. Also alles, was nicht eben in diese zwei Kategorien fällt, weder umsatzproduzierend oder wachstumsproduzierend und eben keine administrative oder organisatorische Aufgabe, die wichtig für das Business ist, die werden jetzt von der Liste gestrichen, alle Aufgaben, die nicht in diese zwei Kategorien fallen, hau sie aus der Liste raus. Du machst sie nicht mehr. Niemand macht sie mehr in deinem Business, weil sie sinnlos sind, die Aufgaben. Wenn du beim Erstellen deiner Liste ehrlich warst, dann wirst du Aufgaben streichen, und insgesamt locker mal auf vier bis fünf Stunden pro Woche dann kommen, die du einsparen kannst. Ja, das ist die erste Sache, die erste Maßnahme, die du mit dieser Liste tust. Ja? Loswerden durch Eliminieren, indem du die Sachen befolgst, die ich gerade dir erklärt habe. Jetzt machst du noch den zweiten Schritt. Und zwar, du wirst jetzt noch mehr Aufgaben auf dieser Liste los, indem du delegierst. Das heißt, du hast jetzt schon mal einen Teil von deiner Aufgabenliste gestrichen. Und es bleiben eben diese zwei Kategorien übrig. Umsatz und Wachstumsproduzieren und administrative Aufgaben. Ja, Um das laufende Business zu Halt am Leben zu halten. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind viele Aufgaben dabei, die eben eher administrativ wiederkehrende Wartungsaufgaben deines Unternehmens sind. Also Tätigkeiten wie zum Beispiel eine Rechnung rausschicken, Belege und Rechnungen sammeln und organisieren, ein Onboarding-Gespräch vereinbaren, Videos schneiden, auch Botengänge jedweder Art. Das zu erledigen gehört auch dazu. Mittagessen bestellen und abholen, Termine für dich organisieren und managen, Telefonate entgegennehmen, einfache Buchhaltungstätigkeiten abarbeiten, auch Direct Mailings, ja, also DMC-Strategie, das Ganze vorbereiten und auch versenden ja oder auch einfach nur für generelle Ordnung im Büro sorgen. Diese ganzen Aufgaben, die kannst du nicht eliminieren, weil es einfach Wartungsaufgaben sind. Sie bringen keinen Umsatz, aber sie sind wichtig, damit der Laden einfach weiterläuft. Und besonders solche Aufgaben müssen nicht explizit von dir erledigt werden. Später, wenn dein Unternehmen noch reifer geworden ist, wirst du auch die umsatzproduzierenden Aufgaben abgeben. Aber zuallererst musst du den ganzen administrativen Kram loswerden. Weil solche wiederkehrenden Wartungsaufgaben, die werden schrittweise an deine Mitarbeiter übergehen, abgegeben. Ja, du fängst mit, dem, mit den Aufgaben an, die bisher am meisten deine Zeit gefressen haben. Das heißt, schau dir mal die Tabelle an, guck, was von den wiederkehrenden administrativen Aufgaben frisst am meisten meine Zeit. Mit den Aufgaben fängst du an. Und falls eben, jetzt noch keinen Mitarbeiter hast, dann wird es Zeit, jetzt sofort jemanden einzustellen als Assistenzkraft in Vollzeit, der wirklich einfach alle Aufgaben macht, auf die du keinen Bock hast und keine Zeit mehr dafür hast. Das ist wirklich krass, aber generell herrscht wirklich bei vielen Selbstständigen kaum so ein Bewusstsein dafür, wie viel Zeit sie täglich mit diesen Dingen verschwenden und somit nie wirklich an umsatzproduzierenden oder wachstumsproduzierenden Aufgaben fokussiert arbeiten können. Und du wirst durch das Abgeben solcher Tätigkeiten locker 10 bis 15 Stunden pro Woche einsparen, Viele unterschätzen wirklich, wie viel Zeit da reinfließt. Wenn du das Ganze aber wirklich getrackt hast im ersten Schritt, dann wirst du sehen, was da alles so zusammenkommt. Das heißt also, alleine indem du Aufgaben losführst, indem du eliminierst und delegierst, sparst du dir jede Woche locker 20 Stunden ein. Wenn du wirklich die Absicht hast, deine Aufgabenlast loszuwerden, dann guckst du wirklich ganz genau auf deine Liste und du findest Tätigkeiten, die du abgeben kannst. Übergib diese Aufgaben auch, so schnell es geht, deine Mitarbeiter. Wie gesagt, wenn du jetzt vielleicht sogar Solo selbstständig bist, ist das der beste Zeitpunkt, jetzt sofort jemanden einzustellen. Ja, wenn es geht, kümmere dich um all das noch heute. Fang an. Ja, wenn du das Ganze jetzt aufschiebst und nach 72 Stunden verfällt dann so ein bisschen so diese Energie, das Ganze umzusetzen. Du hast nur 72 Stunden, das Ganze jetzt wirklich in, ja, einfach anzuschieben und einfach mal die ersten 1, 2, 3 Schritte dazu machen. Setz dich dann, wenn du jetzt schon zum Beispiel jetzt ein Mitarbeiter hast, setz dich mit dem Mitarbeiter hin. Besprech alles, was nötig ist, um die Aufgabe zu übergeben. Frage gezielt nach, welche Unterstützung er oder sie braucht. Weil dann kannst du im Nachhinein auch dann Checklisten erstellen, du kannst Antwortvorlagen geben und alles derartiges erstellen halt für diese administrativen Aufgaben. Und gib dich halt am Anfang mit 80% eben zufrieden. Ja, wahrscheinlich werden gerade am Anfang die Mitarbeiter eben noch nicht so die Dinge machen, wie du es 100% dir vorstellst. Dir musst aber klar sein, dass bei all diesen Möglichkeiten deine Zeit zu verzinsen, es ist immer am Anfang so, dass ein gewisser Mehraufwand von dir kommen muss. Du musst also erstmalig, einmalig musst du halt mehr tun, aber mittel- und langfristig zahlt es sich extrem aus. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Bereich deines Lebens. Wir haben uns gerade den Business-Bereich angesehen, um Aufgaben loszuwerden. Aber es gibt noch dein Privatleben. Auch diesen vernachlässigen viel zu viele Selbstständige und Unternehmer bei der Skalierung. Du musst quasi diese Wartungsaufgaben auch in deinem Privatleben loswerden. Weil im Privatleben haben wir auch sehr viele solche Aufgaben, die einfach nur den Status quo aufrechterhalten sollen. Zum Beispiel, wenn wir nicht essen, dann sterben wir. Wenn wir uns nicht um unsere Wohnung kümmern, dann kann man irgendwann dort nicht mehr leben. Es entsteht immer Chaos und Unordnung, je größer und komplexer ein System wird. Das bedeutet, je mehr du im Business zu tun hast, desto mehr läuft in deinem privaten Leben auch aus den Fugen, wenn du nichts dagegen tust. In der Physik nennt man das Entropie. Wenn du in der Woche nicht dazu kommst, deine Wohnung aufzuräumen und dir dann an deinem freien Wochenende die Zeit nimmst und mehrere Stunden dann die Bude aufräumst, dann hast du es einfach nicht verstanden. Weil wenn du am Wochenende frei machst, dann solltest du dich aktiv und gezielt erholen und nicht die Wartungsaufgaben, die du in der Woche nicht geschafft hast, erledigen. Weil die paar hundert Euro, die du dann investierst, um jemanden zum Beispiel einzustellen, die sind sehr gut investiert. Denn dann kannst du deine Batterien auffüllen und in der kommenden Woche wieder Attacke machen ja, im Business und einfach mal noch mehr Geld verdienen dadurch. Aber wenn du schon in deinem Business stark belastet bist und dich jetzt noch um die Wartungsaufgaben des Lebens kümmerst, dann rutschst du Stück für Stück, ohne es zu merken, in dieses Zeithamsterrad hinein. Rechne deinen eigenen Unternehmerstundenlohn aus. Teile einfach mal deine Arbeitsstunden durch deinen Umsatz. ja Oder das, was du dir auszahlst. Aber alles, was unter deinem Stundenlohn liegt, das sollte abgegeben werden. Wenn du Umsätze ab 30.000 Euro im Monat machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du dir locker zum Beispiel eine Putzkraft leisten kannst oder auch problemlos gesundes Mittagessen in deinem Büro oder in deinem Homeoffice bestellen kannst. ja, Oder dass du zum Beispiel auch nicht mehr selber die Nahrungsmittel im Supermarkt einkaufen gehen musst. Alles kann ja da fertig geliefert werden. Das ist ja gar kein Problem. Aber bedenke wirklich deinen Stundenlohn. Du hast jeden Tag nur sieben bis acht Stunden, die du produktiv einsetzen kannst. Und da gilt es sich, von jeglicher Arbeit, die unter deinem Stundenlohn liegt, zu trennen. Ja, Ohne jetzt hier jemanden nahe zu treten. Jeder macht halt seine Arbeit. Aber das musst du berücksichtigen. So, kommen wir zum dritten Schritt. Also, du hast jetzt, du bist jetzt die Aufgaben losgeworden. Und jetzt sorgt das Batching für Ordnung. Das ist der dritte Tipp. Oder der dritte Schritt halt. Das heißt, die Aufgaben sind weg. Du hast quasi den Müll entsorgt Und jetzt musst du das, was übrig geblieben ist, auf deiner Liste richtig beziehungsweise neu sortieren. Und hier kommt jetzt eben dieses Aufgabenbatching ins Spiel. Das bringt dann Effizienz rein. Was ist Batching? Es kommt aus dem Englischen und das bedeutet, nur etwas sie Stapeln. Das heißt, die Idee ist es, diese ähnlichen Aufgaben zu stapeln. Ja, weil es ist nicht sonderlich smart und effizient, an einem Tag zwischen Marketing, Vertrieb, Fulfillment und Backoffice hin und her zu springen. Ja, also ich gehe jetzt auch wirklich von Umsatzproduzierenden oder Wachstumsproduzierenden Aufgaben natürlich aus für diese jeweiligen Bereiche. Aber es ist trotzdem nicht smart, in diesen verschiedenen Geschäftsbereichen hin und her zu springen. Im Laufe eines Tages. Der Grund ist einfach. Wir funktionieren nicht so gut, wenn wir hin und her springen. Genauso wie wenn du zum Beispiel ineffizient Multitasking betreibst und zwischen Aufgaben und Ablenkung hin und her springst, verhält es sich, wenn du zu viele verschiedene Dinge an einem Tag machst. Dann kannst du über den Tag einfach keine Umsetzungsgeschwindigkeit aufbauen. Deshalb solltest du die Aktivitäten batchen, also stapeln. Batchen, das betreibt man im Wesentlichen auf zwei Ebenen. Auf der Wochenebene. Ja, Wann mache ich zum Beispiel Fulfillment? Wann wird Marketing gemacht? Wann wird Content erstellt? Ja, um wieder Ordnung in den Tag zu bekommen, solltest du also deine Tage kategorisieren diese Aufgaben, diese umsatzproduzierenden Tätigkeiten kategorisieren, auf gewisse Tage legen. Und dann gehst du eine Ebene tief auf die Tagesebene, um wie viel Uhr machst du zum Beispiel die Beratungs- und Verkaufsgespräche oder die Onboarding-Gespräche oder wann wird der Content erstellt. Verstehe mich nicht falsch, es geht hier nicht darum, deine Aktivitäten auf die Minute genau im Kalender zu blocken. Was ich dir eher empfehle, ist eben einen Rahmen um einen Tag oder um bestimmte Zeitspannen halt zu spannen. Darum geht es mir. Es sind eher Regeln und Leitplanken. Ja, ich gebe dir mal einige Leitplanken aus meinem Leben, ich kreiere immer morgens meinen Content. Ich führe Calls immer nur zwischen 14 und 18 Uhr. Ich gehe immer abends zum Sport. Ich esse immer um die gleichen Zeit und mache ein strenges Intervallfasten. Und diese Leitplanken, die helfen mir sehr leicht, eine Struktur in den Tag zu bekommen, für mich selber jetzt erstmal nur, ohne ewig Zeitblöcke irgendwie so im Google-Kalender zu erstellen und darauf zu achten, dass die Zeitblöcke auch sich bloß nicht überlappen oder irgendwie, dann bin ich bei der einen Sache nicht hinterhergekommen, dann muss ich das Ganze wieder hinterher schieben. Da habe ich keinen Bock drauf. Es ist viel einfacher, mit solchen Regeln und Leitplanken eben zu arbeiten. Die vierte Sache, du brauchst Routinen, damit die Arbeit nicht ausartet. Routinen bringen Konsistenz in dein Handeln rein. Was könnten Routinen sein? Naja, du kannst zum Beispiel die Woche starten, indem du die Woche planst und deine Aufgaben richtig vergibst. Das machst du dann am Anfang der Woche. Du schließt deinen Arbeitstag ab, indem du Aufgaben für den nächsten Tag zum Beispiel kurz planst. Ja, Oder ergänzend, du verteilst die Aufgaben auch an die richtigen Mitarbeiter nochmal. Kontrollierst das ganz, ganz kurz, ob das morgen schon mal alles sitzt. Ja, Du solltest den Arbeitstag immer um die gleiche Zeit auch starten und in etwa um die gleiche Zeit beenden. Ja, weil viele Dienstleister, die starten den Arbeitstag und die wissen gar nicht, wann der Arbeitstag endet. Es gibt natürlich mal Phasen, in denen viel ansteht, aber sie sollten kurz und eben nicht dauerhaft sein, solche Phasen. Das heißt, leg also fest, wann dein Arbeitstag startet und wann er endet. Der Grund ist ganz einfach. Das Parkinson'sche Gesetz das schlägt hier voll ein. Ja, das Parkinson'sche Gesetz, das besagt, Arbeit dehnt sich in dem Maß aus, wie Zeit für die Erledigung halt eben zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du nicht weißt, wann du Feierabend machst, nimmst du automatisch mehr Aufgaben an. Du sagst weniger Nein. Du fokussierst dich eher darauf, Dinge perfekt zu machen, als einfach nur zu erledigen. Oder du übernimmst die Aufgaben deiner Mitarbeiter. Einfach, weil du deine Zeit nicht verknappst und dir keine festen Leitplanken und Strukturen auferlegst. Weil bei Mitarbeitern sind die Arbeitszeiten klar. Die werden fest dafür bezahlt für diese Arbeitszeiten. Aber was ist mit eben mit dir? Was ist mit uns? Als Inhaber, als Selbstständiger, als Unternehmer. Ich habe es selbst noch gemerkt, als ich mir feste Arbeitszeiten auferlegt habe. Ich hatte so plötzlich so eine Art Filter vor mir. Ja, ist das jetzt wirklich meine Aufgabe? Muss ich das jetzt wirklich machen? Kann das auch jemand anders machen? Wenn du deine Zeit verknappst, wirst du automatisch diese Fragen dir stellen. Und wenn du diese Fragen stellst, ändern sich die Antworten. Und Wenn sie Antworten sich ändern, ändern sich halt deine Taten. So. Fassen wir jetzt mal diese kleine Miniserie zusammen. Also, Ziel ist es nicht mehr zu erledigen, indem du dein Zeitmanagement und deine Selbstorganisation verbesserst. Weil wenn du alleine bist, ist das in Ordnung und es klappt auch, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn aber Mitarbeiter und Kunden immer weiter addiert werden, musst du zusehen, dass du ein Business aufbaust, das produktiv ist und eben nicht du. Ja, das ist erstmal das Ziel gewesen hinter dem Ganzen. Und deshalb habe ich dir eben die vier Schritte gezeigt, die du nacheinander genau so angehen musst, wenn du dich aus dem 70-Stunden-Burnout-Business befreien willst. Der erste Schritt war eben die Zeiterfassung. Finde heraus, womit du deine Zeit verschwendest. Der zweite Schritt, du musst Aufgaben loswerden, durch eliminieren oder durch delegieren. Der dritte Schritt war halt, Batching für Ordnung dann zu nutzen und der vierte Schritt eben, klare Routine und Leitplanken nochmal einzubauen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen, empfehle das gerne deinen Freunden weiter. Abonniere natürlich diese Podcast-Show, wenn du das noch nicht getan hast, damit wir uns halt immer in einer der nächsten Episoden hören können. Ich wünsche dir alles Gute und bis dahin. Tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.